0: hablar de algo que es sumamente importante y es lo de cómo podemos aterrizar nosotros los proyectos. Y es que fíjense, yo era una persona que ay, tenía tan poco tiempo que siempre quería ir directamente a la acción y mi perfeccionismo me bloqueaba y me impedía realmente avanzar. Entonces hoy quiero hablar un poquito de cómo se aterrizan los proyectos, porque yo insisto, para tú llegar a determinadas metas, solo puede ser que lo consigas, pero para llegar ya siempre a metas más grandes, a grandes objetivos, poder ayudar a muchos clientes con el servicio, el producto que tienes, tú necesitas rodearte y dejarte ayudar de personas, que es el equipo, son los socios, son los colaboradores, ¿no? Entonces, ahora mismo, además de la parte de CEO que hago de gestionar de la empresa, yo también tengo proyectos que yo lidero y tengo cosas que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, dentro de este esquema, cuando yo voy a aterrizar un proyecto, creo que lo comentado ya en algunas ocasiones que, que yo lo trabajo así, yo cojo un correo electrónico y entonces yo empiezo a poner como que voy poniendo eh, con bullet point, yo soy de nada de relleno y entonces yo te hago como el bullet point eh, con tres tabulaciones, ¿no? Empiezo como con la idea y tareas y tareas y la voy haciendo y de ahí pues ya bueno la parte de gestión de proyectos, la parte de dirección de operaciones ya se encarga de ayudarme como a llevarlos a sistemas y a software, ¿no? Entonces, ¿cómo que yo funciono eso? Yo pongo, por ejemplo, mira, eh, el objetivo es, por, imagínate, próximo lanzamiento. Bueno, Fulano, Fulano, hace esto, esto, esto y esto. Eh, y voy poniendo en negrita los nombres de la persona. Pero, cuando ya yo, yo estoy aterrizando el proyecto. Es porque ya yo he pasado por la primera fase. Para mí hay dos fases en aterrizar un proyecto. La fase creativa, que es la fase inicial, y la fase de aterrizaje, que es ya el cómo llevarlo a cabo. ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que nosotros podemos hacer ¿no? para ayudar a aterrizar el proyecto, porque yo no siempre lo tuve tan fácil. Inclusive, te voy a confesar algo, eh, hace dos años yo tenía que mandar como respuestas a respuestas a mi propio correo, ¿no? Y era como, espérate, que se me olvidó esto, que se me olvidó lo otro, justamente por no haber trabajado la fase creativa, la fase de planificación, de no descartar ninguna idea yo para que os hagáis una idea eh, llegué a República Dominicana eh, y vine al cumpleaños de mi abuela y entonces bueno, eh, reservé dos días en un estudio de unos amigos, donde siempre me siento muy en confianza, para poder grabar el programa nuevo que vamos a sacar para marketers, unas lecciones que, que quiero salir frente a cámara, que son con el iPad y tal, entonces yo llevo no les voy a mentir, yo llevo tres meses con una nota y una libreta andando para todas partes, a donde quiera que yo estoy en la casa, en la oficina, en los viajes donde sea, apuntando y desarrollando todo esto que yo voy a hacer, entonces es en mi fase creativa, pero este fin de semana, vale en medio de las actividades de familia y tal, y aprovechando que hay el toque de queda, yo todas esas ideas dispersas que tenía, me voy a poner a hacer, yo uso fichas y me voy a poner a hacer como unos pequeños guiones de cada lección para poder crear una unas mega lecciones muy, muy estratégicas como es el programa, ¿no? Entonces, fíjense cómo yo llevo tres meses en la fase creativa y luego la fase de aterrizaje le voy a dedicar dos días, porque, bueno, tengo más o menos, mi objetivo son grabar 30 lecciones. ¿Tú crees que son pocas? Pero son 30 lecciones sumamente poderosas, con muchos ejercicios. Entonces... Tres meses y dos días de preparación es para que ustedes vean un poco la diferencia entre la parte creativa y la de aterrizaje. ¿Qué va a pasar cuando tú eres creativo? Vas a aterrizar muchas ideas de los proyectos, pero cuando vas a realmente a ponerte en el aterrizaje como tal, o sea, convertirlo eso en acciones, en tareas para ejecutarlo, te vas a dar cuenta que algunas ideas, si no las recuerdas bien a la perfección, ya las vas a descartar. Algunas las vas a mejorar. Entonces, por eso es tan importante las dos fases. Y a nivel de las preguntas, te voy a compartir cuatro que creo que pueden ayudarte. Una, ¿a quién está dirigido? Es decir, ¿qué segmento, los potenciales clientes, quiénes son? O sea, eso tengo que tenerlo sumamente claro y lo más definido posible. Por ejemplo, en este mismo proyecto que es un programa para marketers que estamos creando, yo tengo claro que yo necesito gente con experiencia. Pero también, cuando estaba haciendo todas mis sesiones y tal, me di cuenta que no tengo por qué cohibirlo. Hay gente que es apasionada del marketing, pero que no se dedica al marketing quizá al 100%. Por ejemplo, un emprendedor. O sea, un emprendedor necesita el marketing en su negocio, pero no se va a dedicar a hacer el marketing, pero quiere adquirir las técnicas. ¿no? Entonces, como que mientras más tengamos dirigido eso, mejor. Dos, ¿cuál es la propuesta de valor? O sea, ¿cuál es el valor que estamos ofreciendo que hará ese producto o servicio distinto, incluso único, como la mejor opción, no? ¿En qué se diferencia si hay productos similares? En el nuestro caso, lo que estamos creando es muy particular y en español no hay nada, o sea, no, perdón, yo no, no quiero no la, la expresión. No hay nada como tan, tan parecido, pero sí hay otras cosas que tienen partes de lo que queremos crear. Yo tengo que tenerlo identificado todo eso, ¿ok? Y tengo que saber claro por qué la persona pagará por el producto, ¿no? Esto ya es en aterrizaje, que esto forma parte de todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al cliente? Cualquier idea de marketing y promoción. Fíjate, cuando yo estoy en la fase creativa, yo estaba desarrollando tres meses que me he puesto para este proyecto. Yo iba apuntando ideas de cómo me imaginaba lanzarlo. Y una de las cosas que yo más eh, hago en el caso de lanzamientos de servicios, mentorías o productos digitales de clientes y mío, es que yo apunto frases que podrían ser posibles como pitch, claims de venta o posibles frases. Yo las apunto porque hay momentos en los que nosotros estamos como mucho más abiertos. Eh, le hago foto a libros y lo, y lo adjunto todo en esa misma nota que tengo y wow, O sea, tú no te imaginas lo importante que esto es luego, ¿no? Otra cosa, ya por último, son preguntas que nos hacemos de los costes y los ingresos. Es ir más o menos haciendo una estimación de los costes de producción. En el caso de este programa que estamos creando, eh, yo me he apoyado de colaboradores muy expertos para... Eh, pagándole, por supuesto, porque yo sí si hay una cosa en los negocios que me gusta de ser justa y clara, a cambio de que ellos desarrollen un contenido inédito para el programa y para enriquecer de áreas que algunas de ellas yo las controlo, si te digo la verdad, pero yo no voy a llegar a todo y me gustaría que sea un programa como con distintas perspectivas y que pueda enriquecer siempre al máximo a los consumidores que nos dirigimos, entonces ¿qué yo tuve que hacer? Y ya esto no es como si yo oh, a nivel de liderazgo, del proyecto de planificación, yo tuve que decir Definir un presupuesto que había de compra de contenido. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo llegué a mi, a mi presupuesto, pero si yo identifico algo que hará como que sea la cereza en el programa, yo tengo que analizar un poco qué costes de producción, dónde puedo sacar. También sacar los costes de producción va a determinar también el coste del producto. En mi caso, yo tengo claro cuál iba a ser el, el coste del, del programa que tenía en, en, en la cabeza, pero claro, hasta que no terminemos ya, que estamos terminando de juntar el temario completo, pues hay ahí que se valida como el, el, el coste final, porque esto siempre pasa. O sea, están los costes de producción, eh, cuál va a ser el margen, más o menos las estimaciones que hacemos, porque hacemos campañas de publicidad donde invertimos mucho dinero. Entonces, esto era un poquito... Quería compartirte estas preguntas, todo el proceso, para que tú entiendas que grandes proyectos que tú ves, hay veces que fue una idea que a alguien se le ocurrió en la noche y la empezó a ejecutar al otro día. Pero estos no son los casos habituales. Tómate el tiempo necesario realmente para la fase creativa, que es donde menos se trabaja. Y te lo digo yo, que no lo hacía, porque decía que no tenía tiempo. Y ahora te puedo decir algo, que trabajar de esta forma, porque mientras yo estuve en la parte creativa, yo estaba haciendo otros proyectos del día a día. Pero ahora finalmente va a quedar un producto mucho mejor para la audiencia que en vez de trabajar muchas veces quizás con prisas y cansado. Los proyectos hay que trabajarlo de una forma adecuada. Así que bueno, espero que esto te ayude para poder gestionar mejor todos los proyectos que lances. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.